0: Bienvenue dans le cercle. Si vous aimez le cinéma, vous êtes au bon endroit. Au menu de cette semaine, des passionnés, un saint et des petits monstres. Action de Dodin Bouffant de Tran An Hung avec Benoît Magimel et Juliette Binoche, une histoire d'amour et de cuisine, prix de la mise en scène à Cannes et candidat français aux prochains Oscars. Five Nights at Freddy's d'Emma Tammy, thriller horrifique adapté dans le jeu vidéo, énorme succès-surprise aux États-Unis. L'Abbé Pierre, Une vie de combat de Frédéric Tellier, Benjamin Laverne, incarne le fondateur des Compagnons d'Emmaüs. Ça tourne à Séoul, Cobweb de Kim Ji-woon, une comédie sur le cinéma avec Song Kang-ho, la star de Parasite. Simple comme Sylvain de Monia Chocry, Les amours d'une prof de philo et d'un charpentier, troisième long métrage de La Québécoise qui est à cette table la semaine dernière. Notre invité sera le réalisateur Robert Guédidian dans le nouveau film et la fête continue, sort le 15 novembre. Et pour que la fête soit complète, j'ai autour de moi <rire> Monsieur Simon Rio de Sens Critique, salut Salut Marie Sauvion de Télérama Salut à tous Salut Philippe Rouillet de Positif Salut notre cher Ava de de Frenchmania oui, et Clément Schmitt, alias Dex et le cinéma. Bonjour tout le monde. Et je vous propose que nous passions à table. Dans la passion de Dodin Bouffant, Tranan Hong raconte comment un gastronome se met au fourneau par amour pour sa cuisinière. Dans les deux rôles principaux, Benoît Magimel et Juliette Binoche. Clément Schmitt, est-ce que vous pourriez nous donner la recette de ce
1: film ben D'abord, il y a un amour du réalisateur pour son sujet pour la gastronomie, pour l'art culinaire, et puis il à la rencontre avec un livre, le roman, Dodin Bouffant, de Marcel Rouff, dont il va garder en fait seulement quelques pages. Vraiment, il va piocher de manière éparse dedans, et il va choisir de mettre au centre de son adaptation, donc très libre, ce qui n'est pas mentionné dans le roman, à savoir l'histoire d'amour entre Dodin et sa cuisinière, Eugénie. Et alors, pourquoi est-ce qu'il fait ça Eh bien, parce que Tranan Hung, il veut parler de la cuisine, de l'art culinaire. Et évidemment, parler de la cuisine, c'est parler de la précision, de la rigueur, du travail des matériaux. Mais c'est aussi revenir à l'essentiel. La cuisine, c'est cuisiner pour les autres. C'est être généreux. C'est un acte d'amour de cuisiner. Et donc, le film d'Odin Bouffant, qu'est-ce que c'est C'est une cuisine, c'est une caméra. Et c'est deux personnages qui ont trouvé leur manière de s'aimer, sans avoir besoin de se le dire, dans un ballet parfaitement chorégraphié et harmonieux. C'est faire cinéma de ce moment où on est avec la personne qu'on aime, on est en train de préparer à manger. On prépare à pot-au-feu. Mais oui, on la regarde et on se dit pour rien au monde, je voudrais être ailleurs. Et si on dézoome, on est juste en train de couper des carottes. Et la grâce du film, c'est de nous rappeler que c'est beau à en pleurer de couper des carottes.
0: Mais il n'y a pas un côté un peu top chef en costume, Simon et Justement,
2: non, parce que moi, je pense qu'en réalité, la gastronomie, ça n'est pas le sujet, c'est le décorum du film. C'est un film qui est sur l'amour de la transmission et la transmission de l'amour. Comment les deux se rencontrent, comment ils se déclinent, parce que l'amour, ça n'est pas que l'amour qui unit Magimel et Binoche, c'est aussi une autre forme d'amour, l'amour de la transmission, quand il va falloir donner « Contaminer quelqu'un d'autre de la cuisine, et de cet art Et du coup, c'est pour ça qu'il n'a pas besoin de se couvrir avec dix caméras, qu'il a tout filmé avec l'aide de Pierre Gagnère notamment, qu'il a filmé à une caméra, c'est parce que finalement, la cuisine, les matériaux, ça n'est qu'un vecteur, un vecteur métaphorique, esthétique, tout ce qu'on veut. Mais en fait, ce n'est pas un film sur la cuisine, pas plus que Mad Max n'était un film ouais, sur le gasoil.
0: beaucoup quand même la, la cuisine, il y a de longs plans séquences, Marie, je vous voyais être un peu en indigestion. Ah oui, oui,
3: euh, oui, à oui à parce que pour moi, le film a un arrière-goût très pénible. Euh, et que euh, et que depuis depuis Cannes en fait j'ai je, 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 du mal à bah comprendre euh, oui cet cet engouement là c'est-à-dire que euh, tout ce côté ultra faisandé de ce que ça raconte du personnage féminin de leur relation il euh, y a un très beau film dans le film hein, qui serait le début où, effectivement, on prépare très longuement une recette et où on ne se dit que les choses nécessaires à l'accomplissement de cette recette.
0: Mais c'est la passivité de, de, de l'héroïne qui vous cette dérange C'est-à-dire,
3: de, de, cette espèce de, de modestie de bonne Bonaloa, de la femme aux joues rougissantes, qui ne va surtout pas se mêler après... Tout ce que j'ai à vous dire, je l'ai mis dans ma cuisine, et après, c'est quand même des séquences entières de mecs qui devisent... Des, enfin, voilà, c'est une espèce de en fait, pédanterie wikipédiesque hein, sur ce que c'est que la nourriture, le patrimoine, Hyper élitiste. La meuf chaque mais... fois qu'elle fait une omelette, t'as l'équivalent de Ringis posé sur la table de la cuisine. Euh, c'est filmé comme une publicité la laitière. Enfin, ah, bah, précisément, non, 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 non précisément. Non. Pendant deux heures
4: à la lumière de la bougie, on écoute des personnages blablatés, se flatter, sur l'histoire du hyper vol -vo. Satisfaits de leurs bons mots, etc. Alors qu'ils sont quand même d'une banalité absolument assommante. Et franchement, même les scènes de cuisine et en cuisine sont décevantes. Filmer un plat, de sa préparation à sa dégustation, c'est un enjeu. En soi, et effectivement, aujourd'hui ça le devient presque encore plus parce qu'on est abreuvé par ces images-ci. Il y en a pléthore hein, des représentations à la fois dans Top Chef, donc tous ces shows télé culinaires, mais aussi dans les séries. Il faut que l'écran euh, devienne un écrin pour qu'on puisse effectivement saliver, pour qu'on puisse ressentir des choses. Là, on a compris, effectivement, on passe pas par les mots, on passe par les mets, mais ça s'appelle La Passion de Dodin Bouffon. C'est quand même la grande absence de ce film, la Passion. Il n'y a rien, il n'y a aucune chair dans ce film, aucune bonne chair. Moi, j'ai cru mourir mais... à petit feu, mais vraiment. Et Philippe, j'aimerais avoir votre avis de président
0: que... du syndicat de la critique, qui a été choisi quoi. en sélection pour ah, ouais ça,
5: ça, le président du syndicat de la critique n'a pas choisi ce film, il n'aurait pas ah. choisi celui-là. Par contre, c'est vrai que quand je suis revenu de Cannes, vous vous souvenez, j'étais terrible, comme ces comme deux de demoiselles avec le film très remonté, parce qu'évidemment, je veux dire. Euh, bah on aime le cinéma et la gastronomie, à, donc à on est À côté remonté, de l'enlèvement mais... de Marco Bellocchio, enfin je veux dire, c'est petit. Mais je l'ai revu, j'ai fait l'effort de le revoir et évidemment ce que j'aime pas, je l'aime toujours pas, c'est-à-dire ce que vous dites là, ce repas où les types parlent du vol au vent euh, d'Antonin Carême et tout ça, c'est pas possible le raccord entre la poire oh, et les et fesses, les fesses de, de Juliette Binoche ça je sais pas comment quelqu'un a pu le laisser, ça c'est ben, avant longtemps tu le commenteras ici il y a à côté de ça il y a Clément qui a des images à côté de ça il y, y, hein. y, 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 y a quand même des qualités et je pense que dans les images que va nous montrer Clément moi je suis pas d'accord avec toi sur la manière de filmer la notamment...
4: Euh bah, il y a une mais c'est... Oui, oui bah, y une une... Chine, il y a une qui est
5: chorégraphiée, et là, on voit quelque Appel. chose de la brigade des de... Faisons du confiance à bon. Clément, man, je suis sûr qu'il doit trouver un extrait qui nous montre ça. Et pour reprendre Allez, juste un mot sur
1: tu viens de dire, Philippe, tu as utilisé l'adjectif petit, et en fait, c'est ça, c'est un film sur les petites choses, sur la beauté de la Mais ça passe sur les petites gens. Enfin, un film sur les
3: petites choses qui se passent dans la cuisine d'un château, voilà vis des images, les qui est... Au milieu de l'enjou, le on va vraiment le les rares images. Rares et non. la
1: gastronomie, c'est aussi... Pardon. <rire> <Les im>
4: <rire> on se calme, on, perd <rire> <les> images, <rire> on casse tout.
1: Oui, Vous alors, pardon, le... donc <rire> les images. Les images, donc pas les tout. Il faut quand même en parler de la manière dont est filmé cet art culinaire et la manière dont Trananung crée une harmonie entre la matière et ceux qui la travaillent, histoire quand même de donner le fin aux téléspectateurs. Alors d'abord, chose très importante, on met la matière au centre du cadre. Vous le voyez, donc là c'est un carré de veau. Et observez bien à quel point ce carré de veau, c'est lui qui va définir l'espace les de la scène. On panote avec lui. Et là, on demande les légumes et immédiatement on les a. Pourquoi Parce que ce n'est pas que l'espace qui est gouverné par la matière, c'est aussi le temps. Et on va le voir, cet effet, à nouveau évidemment, on reprend, on centre le carré de veau. Et là, regardez bien, on le repousse vers le four et on coupe le... Euh, mouvement tout simplement parce que c'est le mouvement du carré de veau qui compte. Et maintenant que la cuisson est prête, qu'on a vu la cuisine se faire, et eh bien on va pouvoir aller sur les Exactement. personnages. Et observez bien l'harmonie qui se dégage d'eux. On a d'abord Juliette Binoche, voilà, centrée dans le cadre, et le panneau ne s'arrête pas et d'un seul coup, hop, ça devient Benoît Magimel qui est le personnage principal. Et puis soudain, un personnage qui était à l'arrière-plan va apparaître au premier plan. Et à nouveau, le panneau ne s'est pas arrêté. Il continue, il crée une harmonie et on finit évidemment par la beauté de la matière. C'est un film sur des gens qui travaillent ensemble de manière harmonieuse sur ce qu'il y a de plus beau, la nourriture.
0: Mais il avait déjà eu un prix euh, à Cannes en 93. caméra d'or ouais, Pour l'odeur euh, de, de la papaye verte. de la
4: Qui
5: était un film culinaire aussi, mais qui avait
4: de la poésie et de la passion et de la
5: sensibilité. L'extrait qu'on a vu, dites pas, dit dit pas, dit pas qu'il n'y a pas de la poésie. <rire> C'est très beau, ça donne mais non,
2: faim. Non seulement ça donne faim, mais il faut quand même voir aussi l'intelligence avec laquelle le film va travailler le texte, parce qu'il y a des dialogues. Les dialogues sont calmes. Non, non, tu ne peux pas donner. Excusez-moi, je ne m'attendais Je suis justement, il est Désolé, vous êtes les deux absolument d'accord. C'est un film sur l'impression. On a un texte, on a un texte qui est très théâtral, très écrit très corseté, qui justement est toujours explosé, qui est toujours réifié parce qu'il est beau, parce qu'il est la cuisine, parce qu'il est la fusion et l'harmonie, la communion de ces deux personnes. C Clément en... et Simon, ils nous rejouent oui. le couple moi, moi, binoche et et Marie. Moi, j'aime bien, bien la relation avec,
5: avec, euh, avec Juliette Binoche parce que mais faut une bien
0: comprendre qu'elle qu refuse
5: d'être sa femme parce qu'elle préfère être sa cuisinière, mais on n'est on est pas aujourd'hui et c'est une manière oui, d'exister. C'est une manière d'exister beaucoup plus, c'est-à-dire qu'ils vivent. Elle demande en fait un concubinage autour de la table et avec cette idée qu'elle le dit, si je vous épouse, je devrais, je devrais laisser ma chambre ouverte. Là, je ne vous épouse pas, et bien quand je ne veux pas, non et ben, ma chambre... Un mot de est la ferme. fin Marie. Je, je,
3: je, je n'ai pas de, de, de problème avec ça. Non, il faut laisser le mot de la fin à ceux qui aiment. Ben je oui. n'aime vraiment pas ce film, <rire> euh, que, je trouve, euh, que je trouve catastrophique. Je ne parle même pas de la petite apprentie qui a l'air d'avoir vu la Vierge chaque fois qu'on lui fait renifler une cuillère la de quelque sauce. chose. Et, euh, et voilà. je, je, je trouve que c'est <rire> terrible parce que... Euh, voilà. Je, je préfère que ce soit ce ouais, qui ouais. finit.
0: Vous avez bah, été très un petit un petit mot ah, un, petit juste mot, un
3: petit mot de Clément. Je je parle de la
2: petite apprentie, moi, il y a quelque chose que je trouve absolument bouleversant parce qu'en réalité, quel que soit l'âge auquel on découvre le film, ça nous évoque un truc un truc très simple et donc très fort. Il est avec cette petite apprentie, il veut lui apprendre à faire un foie de veau, il lui fait goûter et elle lui dit bon ben bah, j'ai bien compris la recette mais moi je trouve ça un peu dégueulasse C'est comme tout le monde avant avant 40 ans C'est un dit, os à moi. Elle lui dit il lui tu es trop jeune. Lui, non, il lui dit pas tu es trop jeune. Si. Ah si, il lui enfin, dit es trop jeune. Le goût ça va pas trop je te l'ai fait Trop tôt. Vous
0: avez été extrêmement vilain, ça. donc c'est fini les potes dit c'est normal, tu es beaucoup trop jeune, Exacte, quand même ouais, ouais. La Vous êtes vilain. <rire> vous êtes vilain Fini les potes au feu, je, je, je vous amène bouge. manger une <rire> pizza chez Freddy oh. Oh. Five Nights at Freddy's matamis, c'est le succès-surprise du box-office américain cet automne, adaptation d'un jeu vidéo. Ce film raconte comment un agent de sécurité traumatisé par la disparition de son petit frère doit garder pendant cinq nuits une pizzeria abandonnée, Ava. Et ouais, c'est la série B de la semaine, mi-comédie noire,
4: mi-film d'horreur, un mélange entre Stranger Things, Saw so, et le Muppet Show, et avec beaucoup de ketchup. Hein. Alors, il y a un personnage dans le film qui dit « tout est meilleur avec du, du ketchup », et alors là, vraiment, on n'y va pas de ma morte. Vous l'avez dit, Lily, notre guide dans ce cauchemar, c'est un agent de sécurité sans muscle ni charisme, interprété par Josh Hutcherson, qui était l'un des héros de Hunger Games. Et donc là, il interprète un trentenaire qui s'est jamais remis du kidnapping de son petit frère, qui à la charge de sa petite sœur et qui doit la protéger des maboules, mais il n'avait pas vu venir ça du coup, aussi d'animatronique, euh, possédée par des fantômes qui vivent dans une pizzeria super craignose, pizzeria dans laquelle ils <rire> travaille Oh le scénario de la c est, c est, Voilà, C'est un, un scénario qui part dans tous les sens, un peu comme dans une partie de jeux vidéo amateur, euh, c'est complètement crétin, je dois quand même le dire, les vannes, la plupart du temps tombent à l'eau, donc l'effet comédie... Ah il y, ah, y en avait une, il y en avait, avait quelques-unes. Alors si je sauve quand même une idée, il y a une idée fun pour moi, c'est une la table de cupcakes, ça dure 30 secondes et demie sur un film de 1h50, mais ça, c'est plutôt pas mal. Sinon, tous les clins d'œil à la culture geek, mais aussi à la pop culture, au cinéma de genre, sont quand même très mal exploités. C'est Jason Blum qui produit hein, ce, ce, ce film d'horreur, qui est un pape, de, le pape
2: de la saga mais, horrifique. Mais c'est pour ça, un pour,
0: pourquoi il y a un tel succès, du coup, alors, sur ce film
2: mais, Je vais vous dire quelque chose, c'est un film qui est aussi mauvais qu'il est important, et c'est dire qu'il est important. <rire> Pourquoi je dis qu'il est important Il y a quelques mois, il y a eu un succès planétaire, mondial, énorme, qui était Super Mario, qu'on ouais. a un peu interprété un peu vite fait comme en fait une énième franchise. Et alors qu'on voit les super héros tousser un peu au box office, le succès monstrueux, alors que la promo n'a pas non plus été complètement délirante, de Five Nights at Freddy's, euh, que les, les fans de la saga vidéoludique appellent FNAF, ça nous montre qu'en réalité, l'espèce d'excitation qu'il y avait sur le super héros, elle est en train de se cristalliser maintenant sur des licences vidéoludiques et Hollywood est en On train est de le mal. prendre en compte. Ouais. Et en train surtout de savoir comment les vendre, parce que c'est ça aussi que nous dit succès. Et c'est d'autant plus important qu'il faut voir à quel point les fans du jeu vidéo apprécient, apprécient le film. Moi, j'aime bien la saga vidéoludique. Je suis sidéré de voir que le film rate tout, même ses
1: jumpscares. Mais alors oui Alors, ouais.
0: comment on rate un jumpscare C'est le, le... le <rire> Clément, euh, ouais. vous êtes un fan de FNAF, comme on dit
1: FNAF <rire> Non, alors pour le coup, pas particulièrement, mais j'aimerais rebondir sur ce que as dit, euh, Marie, parce qu'en soi adapter des euh, grosses licences vidéoludiques, c'est pas nécessairement un problème si on respecte un petit peu le matériau d'origine et l'intelligence du matériau d'origine. Là, j'ai plus l'impression de voir un film qui prend le succès d'un nom et qui surfe dessus alors que le jeu est original. Et là, qu'est-ce qu'on a On a un pot pourri de cinéma d'horreur. Je pense qu'on a vraiment tout. On a euh, les ampoules qui clignotent dans les couloirs des labrés, on a euh, les nounours tueurs qui tournent très, dou très doucement la tête, le personnage qui fait des cauchemars. Mais est-ce qu'en fait, ce serait pas un peu plus que des cauchemars enfin, mais pas aussi
0: émouvant donc la partie horreur fonctionne pas bien mais la partie émouvante avec le personnage
1: c'est pas du tout émouvant moi j'ai retenu
3: un plan rigolo qui est un plan sur une victime et en fait tout à coup la caméra est à l'intérieur de la gueule du nounours en animatronique et donc tout à coup on regarde la victime depuis sa gueule derrière ses dents voilà il y a deux trois plans un peu marrants moi je déteste pas l'histoire du rêve et de revisiter ses rêves pour y trouver des indices de manière obsessionnelle c'est un schéma après je ne pas le jeu, je vais pas mentir, mais je veux dire, à la seconde où on voit apparaître un méchant, on sait qu'il est méchant, à la seconde où on voit le, pers le, un, le personnage féminin, on comprend qu'il y a un truc louche, et tout ça est quand même d'une banalité, et ça me tracasse parce que j'avais bien aimé Black Phone. Et je, et je trouve que Bloomhouse file un mauvais coton. Et je bah tenais mais... à le dire ici. Ouais, ouais, tu, as tu as raison, sais. tu
0: as raison. <rire> Et maintenant, on va se battre pour de vraies causes, les amis. L'abbé Pierre, une vie de combat de Frédéric Telly avec Benjamin Laverne, c'est le biopic d'Henri Grouès, alias l'abbé Pierre, qui, avant de fonder les Compagnons d'Emmaüs, a été résistant et député. Simon
2: Oui, comme moi. Et non, tout simplement... Alors, c'est un film, moi, que je redoutais... Quel melon Non, mais c'est pas possible. Mais, mais personne le ne le dira le à ma place. À mais non... Moi, c'est un film que je redoutais énormément parce qu'on dirait maintenant qu'on a comme ça cette petite tradition en France euh, du, du merveilleux biopic de Noël. On avait eu Simone à la fin de l'année dernière. Euh, donc moi, j'avais très très peur, d'autant plus que l'abbé Pierre est plutôt une figure qui m'intéresse beaucoup. Euh, on va dire tout ce qu'il y a autour des combats politiques des catholiques de gauche, c'est quelque chose qu'on traite assez peu en général, que ce soit journalistiquement, historiquement en France. Et justement, alors, on est face à un biopic qui est aussi, on va dire, attendu, luxueux et un peu poussiéreux en matière de style, qu'on pouvait le redouter, mais qui a plusieurs qualités. La première, c'est qu'il va remettre en avant le personnage qu'interprète Emmanuel Berko Lucie Coutaz dont on a très 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 peu parlé quand on parlait de l'abbé Pierre parce que l'abbé Pierre il avait une compagne de lutte peut-être une compagne à bien des niveaux et c'est nécessaire et bien enfin d'en parler aussi parce que l'Averne comme d'habitude bah, il a oublié d'être mauvais donc il est excellent et surtout il y a quelque chose que je trouve assez rassurant, c'est que le film euh, n'édulcore jamais, jamais la nature du combat euh, de l'abbé Pierre qui, était qui, on va dire, se laissait pas marcher dessus. Vous montrez, Simon. Oui, et je vais vous montrer de ça. Oui, et de, je vais vous montrer ça. Le film arrive même justement à se poser la question de qu'est-ce que je fais d'une archive Vous allez le voir, il n'y a rien de pire, c'est le fameux appel de l'hiver 54. Il n'y a rien de pire au cinéma qu'essayer de mettre en image une archive qui existe. Là, ils ont un petit avantage, c'est une, ar une archive radiophonique. Et bien là, l'enjeu, ça va être comment est-ce qu'on peut passer du discours du prêtre du discours, pour du religieux, à quelque chose de politique, c'est-à-dire au niveau des hommes. Bah vous allez voir, on a cette image qui est, quasiment, qui est quasiment une icône. Là, on a ce plan comme ça, là, qui est en train de surplomber, ce plan en plongée, qui pourrait presque être dire, Dieu regardant son pénitent. Vous remarquerez que la caméra, elle est légèrement en train de revenir au niveau des hommes. On va avoir une transition, on va passer du côté de ceux qui l'écoutent dans ce studio. Ça y est, on est à hauteur d'homme maintenant. On est à hauteur d'homme parce que c'est tout l'enjeu de la vie, Pierre. C'est de passer d'un discours de morale, d'un discours d'aiguillon, à quelqu'un qui est au milieu de la cité et qui va convaincre, on le voit, mot. et qui va faire dire aux gens, en fait, c'est intolérable, c'est intolérable. Et vous voyez là, on n'est plus face pas. à lui, on n'est plus oh. dans la figure de ce oh. Seigneur qui écoute son, oh. son apôtre, on est derrière lui, prêt à le suivre, Ici. derrière un écran, parce oui. qu'effectivement, c'est quand même un message, mais à nouveau revenu à hauteur d'homme, en train de recevoir d'égal à égal ce discours, et si on est d'égal à égal avec lui, et eh bien donc on peut y répondre et répondre à son appel. Et je trouve que le film, quand bien même il est très scolaire, reste extrêmement soigné dans sa manière de se dire... Comment je peux montrer la radicalité et l'absolu qu'il y avait dans le discours de charité, dans le discours de partage et de refus et de lutte contre les inégalités qui était le sien
5: Oui, mais dans ton analyse de séquence, tu oublies un élément fondamental qui est la musique. Et là, on s'en serait bien passé, mon petit lapin, parce que franchement, quand il y a l'hiver 54, quand on a un discours comme ça, où il y a des, les mots, je veux dire, les mots, ils sont bien. Hein, et Benjamin Laverne, il est très bien. Donc, à partir de là, on peut s'arrêter c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de mettre les violons derrière pour être sûr de ramasser tonton, grand-père et, et, et la gamine de 10 ans. Là, le, il veut faire trop populaire et, et, et à chaque fois, c'est Monsieur Plus, et ça, c'est dommage, parce qu'il faut qu'il fasse confiance à son sujet. Moi, ce que je trouve intéressant dans le film, c'est que c'est toute l'histoire de l'Abbé Pierre, et moi, je ne connaissais pas tellement les années de résistance, les, tous les débuts et tout ça, avec, tout, aussi, quand il, fait, euh, quand il fait son séminaire, enfin, ça ne marche pas dans tous les ordres, en fait, c'est un peu le dernier de la classe, quoi. C est, c est, c est, ça, c'est à côté euh, intéressant, mais là, il a décidé de faire un grand film populaire, et ça, je trouve que c'est dommage, parce que euh, il, il, il en rajoute trop et, et du coup, et là ça glisse. Et, et, et du coup, moi je m'ennuie, je m'ennuie parce que c'est vrai qu'il y, euh, y a des éléments intéressants, mais c'est baigné. C'est un film sulpicien et il fallait pas faire un film sulpicien, il fallait faire un film rugueux sur la baie.
0: On va parler d'un film qui va vous réveiller, mon cher Philippe, après une vie de combat, et une vie de cinéma. Dans Sa tourne à Séoul, le Cobweb, un réalisateur sud-coréen joué par Song Kang-ho souhaite retourner la fin de son film intitulé Cobweb. Il doit se confronter aux autorités, aux acteurs et aux financiers est-ce que c'est un autoportrait de Kim Ji-Woon ben, C'est euh...
5: une bonne question qu'on se pose pendant le film et ça, c'est très intéressant. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à mon avis, c'est encore euh, un film du confinement. C'est-à-dire que, euh, et quand je dis à mon avis, euh, je le sais parce qu'il l'a dit. <rire> que, euh, <rire> parce qu'en en fait, bah, que tout s'est arrêté et ils se sont demandé, tous les cinéastes, c'est marrant, hein, dans le monde entier, les cinéastes se sont demandé s'ils allaient un jour euh, retrouver les plateaux, si un jour ils allaient refaire des films. Et, euh, et Kim Ji-Woon, il, il s'est dit que s'il faisait, il ferait un truc qui ne s'est jamais fait en Corée, mais que nous, on connaît très bien, qui est le film méta sur un tournage. Nous, on en a, on a dans le cinéma français, dans le cinéma hollywoodien, dans, dans, presque dans toutes les cinématographies, il n'y a, a jamais eu ça en Corée. Et, euh, et du coup, il décide de faire ça euh, en renouant avec la comédie de ses débuts. Hein, L'idée, c'est de faire une comédie. Et aussi avec cette idée de dire au lieu de faire quelque chose de contemporain, je vais mettre en 70... Parce qu'en 1970, c'est le moment où euh, les effets de la censure se font euh, vraiment sentir. Et en même temps, c'est le moment où la fréquentation baisse, comme après le Covid. C'est-à-dire que, euh, pour lui, l'état du cinéma aujourd'hui est un peu comme l'état du cinéma en 70, sauf qu'il y a moins la censure. Donc, il fait une comédie, Philippe. il fait un brûleau contre la censure, mais ce qui est très beau, c'est que c'est une réflexion sur le métier de cinéaste et ça on va regarder avec l'extrait alors le film il est en noir et blanc donc l'extrait commence avec un extrait du film dans le film voilà, qui est en noir et blanc et travelling arrière où on voit le tournage de la séquence et travelling avant sur lui et à ce moment là on passait du dialogue hors champ de l'acteur, là c'est le monologue du, personnage, du, du, du réalisateur et à ce moment-là, on entend un bruit et on voit que le décor est vraiment de la merde. Euh, et, et ce qui est drôle, c'est que le bruit a fait dévier la voix off. C'est assez, assez marrant. Et on va y revenir, et là, tout d'un coup, euh, évidemment tout s'arrête et ce décor qui est vraiment un décor pourri euh, va devenir ça, ça va devenir vraiment le chaos c'est' que on se dit ils ont pas les, ils n'ont pas les moyens de faire des, des belles fumées comme ça c'est à dire moi, que ça devient presque fantastique oui, dit, et cette femme, qui arrive là, euh, c'est presque la statue le du le commandeur et, et qui vient hurler qu'on ne devait pas tourner, etc. C'est la productrice. Et Il voilà. y, y a un aspect complètement euh, confus, mais qui renvoie euh, à euh, la confusion du cinéaste. Et ce qu'il raconte dans ce film, ce que je trouve beau, c'est que c'est une chance inouïe d'être cinéaste, c'est de la joie, mais c'est aussi énormément de souffrance. Surtout quand, comme lui, il, il a l'impression qu'il n'arrive pas à filmer les images qu'il devrait filmer. Et c'est ça qui est beau. Il, a, il, a, il vit dans cette illusion que si on lui donne deux jours de risque, il qui il fera un chef-d'œuvre. Bien sûr milieu. que non, il ne fera pas un vous chef Vous ne croyez pas au chef-d'œuvre, Clément Ça ne vous a pas ah, fait du
1: tout rire Non, je n'y crois pas vraiment. Et à vrai dire, moi, je suis assez déçu par le film. Je suis complètement d'accord avec toi sur les sujets que le film veut traiter. La censure, le conflit entre le cinéaste et le monde entier, en fait, qui l'empêche de faire son film. Mais ça n'est qu'une accumulation de péripéties. Et le film, en tant que tel, c'est plus une sorte de vaudeville un peu foufou où tout est une anecdote. Ce que tu as dit sur la censure, moi, je voulais voir un film là-dessus. Et je ne l'ai pas c'est anecdotique on passe à autre chose très vite on accumule il y a un moment où tu as raison il y a le gag pour le gag quoi, oui. qui prend
4: le, le, le dessus et surtout pour essayer de maintenir ce rythme hyper endiablé qui moi au bout d'un moment me fatigue quand même avec un peu. une longueur début, de film c'est ludique de... hein, ce du... passage et ça reprend rêve à la réalité du film dans le film du tournage moi j'aime bien le pastiche justement le, le film en noir et blanc que tu nous as montré ses intrigues hitchcockiennes sa maison voilà qui, a aussi, qui est aussi un décor hitchcockien tout ça m'intéresse plus finalement que l'hommage qui est
2: rendu et qui est un peu caricatural. Et parce que le film tente quelque chose. Alors moi, c'est à la fois ce qui m'intéresse, mais c'est le mythe. Euh, souvent, quand on a un film dans le film, ou un récit dans le récit, euh, on va dire... Le, le récit méta est, est volontairement bah, de l'ordre du pastiche, de la caricature, et c'est le récit de comment on essaye de filmer qui est au premier degré. Ici, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Ce film, ce film hitchcockien, tu le dis Moi, j'ai envie de le découvrir, mais il, a, il est vraiment... Mais ça, est son ça, est le. Est que ça, ça ne signifie que c'est réussi eh ben, Non, parce que du coup, c'est ce qu'il y a autour, mais qui occupe quand même énormément le spectateur, Autre qui droit. est plus caricatural, plus fou, plus faux, et c'est un, une bascule que je trouve très excitante sur le papier, mais assez usante, où, où, de... à l'aune d'un long-métrage.
3: Là où je suis absolument d'accord avec toi, c'est que c'est un immense metteur en scène. Hein. Mm. Mais c'est un metteur en scène qui est beaucoup dans la démonstration de force. C'est-à-dire que vraiment, la mise en scène se voit, elle est éclatante. Euh, et donc, il y a une, sorte de, y a une, une régalade de l'œil. Euh, pla... ouais, Merci technique. de le dire. Ouais, voilà. En 2h10, on est à la vrai, fête, quand une même. Y a... Non, non, mais, mais vraiment, il y a une y a régalade. Sauf qu'au bout d'un moment, je me dis... mais qu'est-ce que ça raconte ah Je m'en ouais. fous complètement. Ça, ça raconte. Où sont les personnages Ils n'existent pas. Et donc, fou. je vois le tour de force, si tu veux, je vois des mouvements de caméra, je vois, etc. Mais avec une espèce d'hystérie improductive où j'ai l'impression qu'en fait finalement je, je ne m'attache au sort de personne. Mais si non, non, non.
1: parce que
5: c'est cette quête perdue et il faut rester après le générique. Il faut rester après le générique parce qu'on a la clé, on ah. a le sens de la vie si on reste après. Mais c'est <rire> ça notre erreur, c'est ben ça notre voilà. erreur Philippe. On ne reste non, pas jusqu'à la le fin, fin de des des la bah vie aussi. mais j'en suis sûr.
0: On quitte Séoul et avant de recevoir notre invité, on va faire un dernier détour par Montréal. Simple comme Sylvain est le nouveau film de Monia Chokri, qui était notre invitée la semaine dernière. Il raconte le coup de foudre d'une prof de philo pour un charpentier. Mais est-ce que cet amour peut durer, Marie Eh
3: ben, c'est tout le suspense, figurez-vous. Et est-ce que c'est intéressant que l'amour dure Et est-ce que c'est vraiment ça à ça que tient le bonheur Le film pose toutes ces questions-là. Euh, et alors, c'est drôle, moi, je l'ai vu trois fois, maintenant, le, le, le film. La première fois, j'ai ri, mais vraiment, euh, mais à gorge déployée. La deuxième fois, j'ai été frappée par la gravité du film, par sa mélancolie, en réalité, très émue. Et la troisième fois, je me suis laissée aller à quoi bah, Juste au bonheur des images, que je trouve vraiment superbe. Et il se trouve que Monia Chokri... M'intéresse, quoi qu'elle raconte, quoi qu'elle dise, que cette histoire-là d'une femme cadra qui va tromper son mec avec un mec un peu plus jeune et ils ne sont pas du même milieu et est-ce qu'ils vont avoir des trucs à se dire et comment ça va faire parce qu'elle vient questionner nos habitus, euh, voilà, comme une sorte de sociologue euh, qu'elle est, tellement intelligente, tellement brillante, euh, cette histoire-là, qu'on peut avoir l'impression qu'on nous la racontait mille fois, elle va jouer avec les clichés, etc., je trouve qu'elle a... Toujours une voix singulière qui se double d'un œil singulier sur les gens et les situations qu'elle euh, qu filme. Et c'est vrai qu'en trois longs métrages, euh, bah, elle m'a ferré, quoi.
4: Vous, ah êtes ouais. férée, vous êtes vous êtes
0: féré. Ah bah vous aussi. <rire> ah, mais je suis féré,
4: non mais vous êtes amoureuse à... de Monia toutes les deux Amoureuse, elle est en passe de devenir l'une de mes réalisatrices préférées, effectivement, oh. en, en oh. trois oh. films. Non devant, Elle va passer devant, Woody Mais pas loin, et d'ailleurs, il y a, des, oh. y a des points communs, il y a des non, points non. communs. On verra comment ça s'installe bah, sa ça ça carrière. Très mais c'est un cinéma très smart, en fait. C'est un cinéma malicieux, mais qui est jamais condescendant, qui brasse, comme tu l'as dit, plein de thèmes universels. Et en même temps, moi, ce qui m'intéresse dans son cinéma, c'est qu'à chaque film, elle investit un genre ou une esthétique peu rétro, qu'elle va reprendre à son compte pour mieux nourrir son propos qui, lui, est très contemporain. Par exemple, dans La femme de mon frère, elle faisait euh, le, le portrait d'une trentenaire en crise sur le mode de la comédie psy euh, dépressive qui à la Woody Allen. Qui s'appelait déjà Sofia et qui était déjà philosophe. Exactement. Il, faut dire Il y ça, avait ça, déjà moi, un regard bien anthropologue. Bien ah, on va y venir, là, mon loulou. Ah, bah, les tons marronnés, chauds, etc. Mais, mais bien sûr, c'est du... Il bah va falloir vous battre, les parlé, gars, Elle
0: voulait parler, <rire> parce que les deux elles peuvent faire une heure <rire> et demie sur Monia
4: Chocolat. Eh bien, pas de souci, j'y
1: vais. Alors, allez. <rire> Moi, ce qui, me, ce qui me passionne dans le film, c'est à quel point on a une énergie de la mise en scène permanente. Il y a tout le temps un cadre inattendu, il y a tout le temps une manière de jouer avec une référence. C'est-à-dire qu'on peut passer de la poésie d'un Jacques Demi, parce qu'il y a quelques scènes, c'est un peu les parapluies de Cherbourg quand même. Et d'un seul ah, coup... Il y, y a une station service... Ah bah oui, euh... sous la neige. Et d'un seul coup après, on est sur une scène de sexe qui est filmée comme une espèce de thriller érotique, comme ça, en clair, obscur. Et surtout... C'est une cinéaste qui est en train d'aimer ce qu'elle fait. Et moi, moi c'est ça que je garde du film. C'est Oui, elle, elle est heureuse elle, de faire son elle film. Elle partage Et on est heureux avec elle de le regarder.
0: Mais il y a quelqu'un qui, qui fronce non, un non, peu je... le oh sourcil, non, 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 qui se nom là je vous le film. vois. Philippe. Non, mais
1: moi je
5: représente les gens qui n'aimaient pas le, tellement le cinéma de Monique Chocré. C'est vrai. C'est-à-dire ah, que okay. j'ai pas aimé ses deux premiers films, ils ont droit à Ici. Et là, je trouve que là, elle, elle, elle m'a gagné parce que là, d'une part... Elle vous
0: a féré, vous aussi. Hein Elle vous a féré. Oui,
5: alors... <rire> non, mais est, non, mais là, là on va voir. Il faut que ça dure un peu plus. Mais là, si d'une part... Elle arrive à me faire rire alors que je restais de marbre devant ces deux premiers films. Et puis surtout, il y a quand même le volant émotion. Tu as raison de dire qu'en revoyant le film, bah dès que je l'ai vu euh, les deux, les deux choses m'ont plu, c'est-à-dire que parce que effectivement c'est une histoire dans l'histoire du système, en fait, je veux dire il euh, euh, y en a plein des histoires de euh, euh, l'intellectuel, l'intellectuel et, l et le manuel qui marche dans les deux hein, sens. Oui. Tantôt le la gars, sœur. tantôt la fille, en enfin, fait tu vois, une histoire pas, a genre, déjà machin. Vu, enfin, vrai. on a vu euh, même chez Sork, hein, ouais, euh, oui, tout, ouais, tout ouais, ce que le ciel permet. C'était ça, tu vois. Et là, elle arrive, elle arrive, elle arrive à mettre ses marques. Dans, dans, et ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Alors, après, il y a peut-être un petit étouffement. Non non non, les... non, <rire> non, non, non. pas vous laissez... Non, Harry, avoir son sont
3: merveilleux. disons Justement, j'ai choisi une petite scène qui serait, en gros, comment on tombe amoureux dans un film de Monia Chokri. Ah, oui. et alors là, c'est la régalade. Ça vous vous un gâteau. Il faut quoi il faut une power ballade, il faut still loving you de Scorpion, ah, mes enfants. Et les personnages se révèlent, parce qu'elle est prof, lui il parle pas anglais, elle lui explique de
0: quoi parle la chanson.
4: So strong ton orgueil construit un mur tellement fort que je peux pas le traverser.
3: Et ben c'est presque un slow qu'ils sont en train de danser, mes enfants. Et ils le font quoi Sous la lumière, tamisée d'André Turpin, qui était le chef-op de Xavier Dolan, notamment sur oui, Mommy. Et donc, la douceur de ce montage, la drôlerie, on se laisse faire. Elle chante la chanson, qui est une déclaration d'amour. Et tout à coup, voilà, qu'est-ce qui fait tout basculer? Eh bien, elle prend une leçon, la prof de philo. Une leçon d'amour que je vous laisse
6: écouter. Je ramènerai dans le bois avec nos kids, lier ensemble avec nos rides, nos vieux corps fatigués. Juste être bien, tu sais. Non, ça, ça devrait pas être compliqué l'amour.
3: Ça devrait pas être compliqué l'amour. Il est simple, Sylvain. C'est pas vrai, il est pas simple. Il est très futé. Mais voilà. Et là,
2: on est au début du film et on sait qu'on est amoureux, mordu jusqu'au bout. Mais ce qui est formidable, c'est que d'habitude dans la comédie romantique, qui en plus c'est souvent un genre qui est. Très programmatique et parfois même un peu conservateur. En général, la problématique de l'amour, elle revient aux amoureux. Est-ce qu'on se comporte bien Est-ce qu'on le mérite Est-ce qu'on va être assez bon ou bonne pour l'autre Et ben là ici, il n'y a pas de doute sur l'amour. Ils sont amoureux et ils méritent de s'aimer. Mais l'élément perturbateur, c'est le reste, parce qu'on a des milieux, meilleur. parce qu'on a des capitaux symboliques qui fonctionnent ou ne fonctionnent pas. Et qui existent. Et qui mmh. existent. Mais justement, et le film le représente avec, je trouve, une grande mélancolie, une grande beauté qui s'exprime à travers sa mise en scène. C'est-à-dire que du coup, entre Monia Chocry et Turpin, il va y avoir cette idée de prendre des cadres qui font penser, vous le disiez, aux thrillers euh, érotiques, aux romans photos, mais de les travailler pas avec condescendance, en essayant de leur remettre du mm -hmm. symbole et du sens dans ces formes. Et par exemple, très belle scène exemple, de Cunilingus. Hein.
3: Oui, très belle. Non, On terminera là-dessus. <rire> <rire> On terminera là-dessus. <rire> <dire. rire>
2: Juste faut dire Beaucoup que les acteurs
5: sont sublimes, les deux. Bah, 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 Magalil, de, pardon, Magalil et Pin
3: Blonde, suffit. Ils
0: bah, Cardinal, ils sont géniaux. Maintenant que vous avez le cœur plein d'amour et de Cunilagus, il est l'heure de recevoir notre invité. Cet Arménien de Marseille a placé son quartier de naissance sur la carte du cinéma et grâce à lui, tout le monde connaît désormais l'Estac. Il raconte depuis 40 ans avec sa famille d'acteurs des histoires souvent populaires, toujours politiques, qui racontent l'engagement à gauche et la vie au pluriel. Bienvenue dans le cercle, Robert Guédiguian. Monsieur Olivier, oui, on, on est très heureux de vous accueillir. Alors votre nouveau film, et La fête continue, est placé sous l'égide d'Omer. Vous brossez le portrait d'une femme qui s'engage dans la vie politique marseillaise. Elle est jouée par Ariane Ascaride et elle doit faire face à la tragédie de la rue d'Aubagne. Qu'est-ce que Marseille représente pour vous Pourquoi toujours y revenir
6: Le monde. Le monde Marseille, Marseille est une ville monde en fait, comme on le dit souvent, comme on l'a dit souvent, c'est une ville qui est basée depuis toujours, depuis sa création, sur le métissage, sur l'arrivée de barbares à Marseille d'ailleurs, qui se marie avec la fille du et etc. Bon, donc le mythe est là, mais la réalité aussi. C'est-à-dire, je pense que c'est une ville qui contient potentiellement toutes les autres. Et puis, je crois que aussi très très simplement, j'y suis né, donc je veux dire, je raconte donc des histoires chez moi, et je pense que pour continuer avec ce rapport avec le monde, quand on veut raconter des choses au monde entier, il faut parler de son village. Hein, je reprends Tchékov, euh, de ce point de vue-là. Et du coup, j'ai pensé, j'ai pensé à un moment de trois de, 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 de ou quatre films, qu'en fait, je pouvais raconter toutes les histoires du monde à Marseille, et que c'était pas mal de le faire de cette manière-là. Comme si Marseille était une forme, mais si, c'était le, le village, j'allais dire, mais le, le, ce que je raconte est universel. Je vais aller toujours à... Enfin, j'essaie que ce soit universel, en tout cas. J'essaie toujours de raconter des histoires qui... Si elles étaient adaptées ailleurs, elles pourraient absolument fonctionner.
0: Alors, vous nous avez amené un extrait. On le regarde, on en parle après. Ça oui. où va? Que vous pourriez nous raconter un petit peu les coulisses de cette, de cette scène, comment vous l'avez mise en scène
6: Ben allez, c'est le pourrait résumer tout le film en fait. j'ouvre un œil autour de moi autour de moi, je regarde tout ce qui va toutes ces histoires de gens qui sont là, qui s'aiment, qui sont de ma famille, qui sont des amis et tout ça. Et puis j'ai peur d'un coup parce que je me dis que tout ça peut s'effondrer, comme les tours, comme les tours, comme les bâtiments de la les tours, comme les bâtiments de la rue d'Aubagne, comment voilà. Donc j'ai à dire c'est je voulais faire un film contre l'effondrement, je veux dire, ou plutôt en pensant que l'effondrement était déjà un petit peu là. Donc comment faire Comment faire Sinon, euh, je crois qu'au moment de l'effondrement, quand une société s'effondre ou dans des moments de crise très très forte, il faut regarder la figure du juste, en fait. Voilà. Je pense que c'est une figure extrêmement rassurante et qui nous encourage, du juste, au sens historique du terme, hein, je veux dire. Voilà. Et je crois que Rosa, qui s'appelle Rosa parce qu'un hommage à Rosa Luxembourg, et est une juste en fait, voilà. le personnage est une juste et donc elle a une espèce d'aura autour d'elle, une aura au sein du terme, une petite couronne électrique euh, voilà, de vibrations qui font que tout ce qu'elle touche hein, s'arrange en fait. Voilà. Mais, mais c'est beaucoup de soucis pour elle.
0: On aurait besoin de Il y a beaucoup,
6: beaucoup d'énergie, ça veut dire que ça lui appartient. prend beaucoup, beaucoup, beaucoup d'électricité hein, d'aider de, 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 tout le monde comme ça. Mais en fait, c est, c est, je, 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 en tout cas moi ça m'était nécessaire, ça m'est nécessaire aujourd'hui de rencontrer des, gens, des braves jeunes, des gens formidables, des gens que j'en vois tous les jours. Et, 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 parce qu'on est toujours confrontés quand même en permanence au désastre, je veux dire, mm -hmm. de plus en plus. Hein, après le Covid, il y a eu les conflits internationaux, il y a l'écologie, c'est quand même quelque chose... Ouais. C'est une époque fortement dépressive. Enfin, de... euh, l'époque où ça n'a jamais été très bien ou très mal, mais, mais, mais là, là on ça va vraiment très mal. Bas. Ouais. On est très bas.
0: Alors, euh, pour ce film, vous avez réuni à nouveau votre famille d'acteurs, et nous, ce qui nous intéresserait aussi, c'est votre famille... Deux films, c'est l'heure du code génétique de votre film. Vous êtes prêt Oui. Alors justement, un film de famille, un film de famille
2: qui vous intéresse. Oui,
6: j'ai voulu aller chercher dans le Grand Nord, en fait. Hein. Je, 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 Alors oui, hein, étonnamment. Fanny et Alexandre, oui. qui est un très beau film oui. de famille, parce que je crois qu'il contient justement tout ce qu'il y a de beau dans une famille et tout ce qu'il y, qu y a de gravissime dans une famille. Donc potentiellement là aussi, toutes les passions du monde sont à l'intérieur de cette famille. Bon, et puis après le film est d'une qualité évidemment exceptionnelle, c'est des chefs-d'œuvre. Voilà que je recommande à tout le monde.
0: Un autre réalisateur qui a, qui a filmé Marseille et qui vous intéresse
6: Oui, dont on parle peu et qui s'appelle, que j'ai bien connu, bien sûr, qui s'appelle René Alliot et qui a fait de très beaux films, dont la vieille, la vieille j'aurais pu dire, la vieille Dame Mendigne, inspirée d'une nouvelle de Brecht, qui est un film des années 60 qu'il qui l'a tourné dans le quartier où je suis né d'ailleurs. Je me souviens tout petit de courir sur son tournage <rire> et je ne sais pas que je ferais du cinéma, bien entendu. Donc ça, c'est un très beau film, mais il a fait aussi un documentaire qui s'appelle « L'heure exquise » qui est, je trouve, un des plus beaux textes aussi sur Marseille. C'est lui qui lit le commentaire, d'ailleurs, qui est très, une voix très beau. Il écrivait très bien, une très belle voix, un très bel accent, d'ailleurs, beaucoup moins guttural que le mien, beaucoup plus doux, beaucoup plus... Euh, voilà, je vois des images là, c'était... Donc, je recommanderais sur Marseille ce film-là.
0: Un film politique qui serait important de voir ou de revoir aujourd'hui
6: Z, qui est la... D'abord parce ouais. que Costa Gavras, là aussi, je l'aime beaucoup, c'est un ami, bon, et puis, puis c'est la, la conscience du cinéma français. Hein. Gavras, c'est depuis toujours quelqu'un d'une impeccable, quoi, je veux dire, d'une honnêteté euh, folle, euh, qui prend toujours des risques. J'étais sidéré par son dernier film aussi, hein, sur, le, sur, le, sur la nuit européenne, la tirée de Varoufakis, euh, qui était très improbable à fabriquer, que moi je trouvais très très beau. Ouais. Très beau et, 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 et Z est un film que j'ai vu évidemment quand il est sorti. Donc j'étais très jeune et j'étais euh, tout à fait enthousiaste, sidéré parce que je me souviens toujours la, le générique de fait avec toutes les choses interdites, euh, ridicules qui nous j'ai les yeux en lisant sur le générique, euh, les Beatles, les jupes courtes, les je sais pas quoi, enfin, c'était un inventé en fou quoi cette liste. Euh, de choses Surtout il le fait. Et ça a passé du coq à l'âne. Il le film.
5: fait à ce moment-là. Oui. C'est pas un film une qui rétient Il ouais, y a vraiment une urgence. Il à dire que c'était terrible. C'est un, un film qu'il va faire en Algérie, parce qu'évidemment, oui. il ne peut pas le faire en Grèce. Et, euh, et, et du coup, c'est brûlant.
6: C'est magnifique. Magnifique. Je sais que c'est... Voilà.
0: Un film qui vous aide euh, à croire en l'avenir, qui vous permet de vous lever le matin. Oh ben ça ne va la, pas.
6: La vie est belle de Capra. mais Je crois que c'est le film le plus enthousiasmant du monde, en fait. Il n'est pas par la Sécurité sociale, en fait,
0: <rire> Alors, il y a pas mal de films qu'on voudrait mettre sur cette Mais
6: quoi, c'était bon.
0: Ça vous vrai. redresse il y a un juste aussi au milieu de...
6: de ben, L'idée géniale qui consiste à dire à hein, quelqu'un, regardez comment le monde aurait été pire si vous n'étiez pas né, c'est comment donner plus de courage aux gens que, que, que ça. Voilà. C'est une idée, j'aurais rêvé d'avoir cette idée-là.
0: Un film qui serait une inspiration secrète du vôtre
6: Alors là, c'est très bizarre, mais c'est tout à fait vrai, c'est 8 et demi. De, de, de la fête continue, bien sûr. Parce qu'en fait, vous savez, quand on démarre au tout début, hein, il y a, quand, quand il ne tient quasiment rien, quoi, une vague idée, qu on va guider, qu'on commence à dire, tiens, bon, qu'est-ce que je vais raconter Et en général, on va très vite, je dis, on oh, avec Serge Valetti, avec qui j'écris depuis quelques années, on va très vite, mais on va dire, il y a on va dire, deux, trois jours de réflexion. Et pendant ces deux, trois jours de réflexion, effectivement, on est allé chercher pour le personnage de Rosa, justement, cette espèce de... pour arriver à voir pourquoi c'est une juste, un petit peu, quand même, à se dire, on est parti sur le personnage de Mastroianni, sur ce rapport qu'il avait, comme ça... puisqu'il convoque, évidemment, sans arrêt des souvenirs personnels, euh, donc du rêve, du, du rêve, des flashbacks, il parle à ses parents, enfin, bon, il y a tout... Est, et, il est en train de décider, et il a un projet. Voilà. Donc, c'est donc... Ça ne semble pas évident, mais on n'est même parti sur ce, sur ce... on a réfléchi, j'ai même refoyeté le scénario de, 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 de 8 et demi, qui, par ailleurs, est un des films que je préfère au monde, euh, et c'est donc une source d'inspiration très, très lointaine et qu a, qui nous a aidé à, 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 à démarrer
0: est-ce que, parce que Martin Scorsese disait qu'avant de voir 8 et demi il fallait voir les, les, les précédents films tous les précédents films de Filini est-ce que c'est un peu pareil pour vous est-ce que vous pensez qu'il faut voir tous vos films dans l'ordre
6: euh, euh, je suis pas, non peut-être dans l'ordre inverse on <rire> repartir dans la déchronologisation totale. pour être regarder la fête continue et puis, et puis remonter jusqu'à dernier été en 1980. Et découvrir que les flashbacks, oui. revenir à l'origine. Oui.
0: C'est un bon programme. Merci beaucoup, Robert Guédiguian. Merci à vous. Et la fête continue sort la semaine prochaine. À présent, Philippe va nous amener dans le futur. Inspiré de La Jetée, le petit court-métrage expérimental de Chris Marker. L'armée des douze singes de Terry Gilliam avec Bruce Willis, Madeleine Stowe et Brad Pitt nous emmène en 2035. Un virus a décimé 99% de la, population, de la population mondiale, Philippe.
5: Voilà, C'est une très bonne nouvelle qu'on puisse revoir ce film qui était impossible à voir, à part ceux qui avaient chez eux leur DVD ou leur Blu-ray. Mais le film, il n'y avait plus de copies et, et du coup, là, il y a une remasterisation. Et enfin, sur le grand écran, on prend la mesure... De ce, de ce film qui est extraordinairement spectaculaire, qui est un film post-apocalyptique hein. c'est comme dans la jetée donc euh, la catastrophe est arrivée et du coup je vous ai apporté un extrait du tout début du film où justement on va mesurer cette catastrophe et comment euh, Guillaume qui vient de l'animation, qui vient du graphisme qui est un grand faiseur d'images va représenter ça, et vous voyez on est dans un grand magasin, c'est à Philadelphie hein, qu'il a tourné, on est dans un très grand magasin et c'est comme si on était dans un sorte de musée de l'humanité, qu'est-ce qui reste de l'humanité et il y a quand même cette, cette de saint, et puis au milieu il y a Bruce Willis, donc qui est un des survivants qui est en tenue de, 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 de scaphandre et tout ça, parce qu'évidemment l'air est complètement en fait c'est marrant, hein c'est 2006, mais c'est déjà un... l'apocalypse est venu à cause d'un virus, hein donc c'est déjà un truc médicament. Et il y a quand même de la vie, et en fait c'est le début d'un vestiaire. Il va, il est là pour euh, prélever des échantillons de vie, donc là il, pré... il prélève cette araignée. Et puis, il va y avoir ce vol de chauve-souris et puis, il va y avoir des animaux. Regardez cette science du cadrage ou plutôt du décadrage chez Guillaume. On est en plongée et puis là, c'est pareil, c'est encore deux travioles pour le travelling descendant au moment où on met bien en valeur la jetée de Chris Marker. Une autre fois, je vous raconterai les rapports entre les deux films, c'est plus compliqué. Après le magasin, le temple de la consommation, on est dans le palais de justice Et, et avec le même délabrement et la chouette qui, évidemment, représente la sagesse qui met là comme un, un espèce de de, de, de clin d'œil, et puis il y a l'idée de la lumière, on aperçoit ce lion, et puis on marche avec Bruce Willis. Bruce Willis euh, qui, qui, qui trouve ici un de ses plus beaux rôles, il euh, y, a, y a cette attention, et puis cette recherche des signes. On est dans ce paysage post-apocalyptique, qu'est-ce qui reste Et tout d'un coup il tombe sur cette pancarte qui est effrayante. À ce moment-là, il fait venir la musique d'Astor Piazzolla. Oui, dit-dit. C'est-à-dire, on l'a fait, on l'a fait, mais on l'a fait quoi On l'a fait l'apocalypse avec cette, ce sigle de l'armée des douze singes. C'est la 14e. Regardez le visage de Bruce Willis formidable et à ce moment-là, le lion le lion qui vient rugir. Ça, c'est un sens du tempo, ça, c'est un sens de la mise en scène et c'est un bonheur de retrouver Bruce Willis, euh, son, son expression, presque, son, son côté presque enfantin, parce qu'il y a aussi une romance comme la jetée de Chris Marker. On avec Vertigo, de, de Hitchcock. C'est un film qui est très, très riche, plein de feuilletage. Je vous ai apporté le début, parce que maintenant, vous avez envie, envie de, de voir la revoir, suite on a envie au de cinéma. Revoir. Merci
3: beaucoup, Philippe.
0: Est-ce que l'univers de terry Gilliam vous a inspiré aussi
6: En fait, je n'ai jamais vu ce film-là. Euh, mais, mais, Quelle chance. J'ai ouais. vu d'autres films, donc je vais aller le voir. Mais euh, ça m'a donné très envie. Je connaissais la jetée de Chris Parker, bien sûr, mais non, non, mais j'ai vu. Il y a beaucoup de films de, de, de Gillian que j'aime bien. J'aime beaucoup celui. Il y a Fish dans le titre-là. Oui, c'est ça. Euh, Fisher King. Fisher King. King. Fisher King. Euh, grand, grand oui, film. Ouais. Tout à fait, avec oui. Jeff Bridges. Allez. Et il Allez. voulait
5: reprendre Jeff Bridges pour. Et puis en, les studios lui ont dit, prends plutôt Bruce Willis. Et, et en fait, il a donné une charte à Bruce Willis. Il dit, je vous adore, mais il y a un certain nombre de tics de, 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 dans votre jeu. Alors, on va faire la liste. Et ça, je ne veux pas le voir sur mon plateau. C'est génial. 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 Incroyable. <rire>
0: Merci beaucoup Merci. Marguerite Merci à tous et à toutes. Au programme du prochain cercle Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Francis Lawrence, Little Girl Blue de Mona Achache, How to have sex de Molly Manning, Walker, Vincent doit mourir de Stéphane Castan et Ricardo et la peinture de Barbette Schroeder. Je vous laisse avec le recours du cercle et on attend les vôtres sur les réseaux. Tant qu'il y aura du cinéma, on sera là.
5: pas besoin d'avoir le trac. Mais j'ai tout le temps le track. Mais oui, ça euh,
0: motive. Alors moi, cette
3: semaine, je vous recommande un de mes films préférés de l'année. C'est Simple comme Sylvain de Monia Chokri. C'est une comédie éblouissante d'intelligence. Une histoire d'amour. Sera-t-elle possible Durera-t-elle Avec deux acteurs absolument merveilleux qui sont Magali Lépine Blondeau et Pierre-Yves Cardinal. C'est un régal.
4: Et eh ben Moi aussi, Marocco, elle tient en trois mots, c'est simple comme Sylvain, je répète, simple comme Sylvain, c'est drôle, c'est très très drôle. J'ai vu le film deux fois, la deuxième fois, elle était encore plus jouissive. Merci Monia Chokri.
2: Bah, si vous êtes tombé en amour avec le film de Monia Chokri, après ça, il faut, il faut se sustenter, il faut se nourrir, et ça tombe bien. Et il y a la passion de Dodin Mouffant, qui est un film sur comment est-ce qu'on aime transmettre et comment est-ce qu'on transmet l'amour, comment est-ce qu'on donne, comment est-ce que tout d'un coup, un
1: matériau aussi simple qu'un aliment peut devenir le vecteur des sentiments les plus profonds et les plus subversifs. Il a raison, Simon, avec un film d'une telle grâce et d'une telle douceur, il n'y a aucune raison de ne pas aller voir la passion d'Odin Bouffon. C'est l'oasis dont on a tous besoin en ce moment. Bah moi, mon film préféré
5: de l'année, il est toujours en ça, il est sorti la semaine dernière, c'est l'enlèvement de Marco Bellocchio. Il est d'une puissance
6: émotionnelle dévastatrice. Je vous recommande le film de Barbé Schroeder qui s'appelle Ricardo et la peinture, qui est un film tout à fait remarquable par sa tendresse, son amitié, puis par la nécessité d'aller chercher la beauté partout où elle est. On en a bien besoin en ce
0: moment. Ouais, bravo.
5: C'est génial C'est <rire> l'énergie des plateaux.